0: Capítulo 8 Lá fora, no meio da poeira e do lixo, havia agora quatro cães, Bernard e John caminhavam lentamente de um lado para o outro. Para mim, é tão difícil de compreender, de reconstruir, dizia Bernard, como se vivêssemos em planetas diferentes, em séculos diferentes. Uma mãe, e toda esta sujeira, e os deuses, a velhice, a doença, balançou a cabeça, é quase inconcebível. Nunca chegarei a compreender, a menos que você me explique. Que explique o quê? Isto, indicou o Pueblo, aquilo, e dessa vez era a casinha fora da aldeia. Tudo, toda a sua vida. Mas que é que devo dizer? Desde o começo, desde a época mais remota que você possa recordar. Desde a época mais remota que eu possa recordar, John franziu a testa. Houve um longo silêncio. Fazia muito calor. Tinham comido muitas tortilhas e milho doce. Linda disse, vem te deitar, nenê. Deitaram-se juntos na cama grande. Canta. E Linda cantou. Cantou. No meu estreptococo alado. — Voa a Bunbury Tea E, adeus, bebezinho, em breve serás decantado. Sua voz tornou-se cada vez mais indistinta. Houve um ruído forte e John acordou sobressaltado. Um homem estava em pé ao lado da cama, enorme, pavoroso. Dizia qualquer coisa à linda, que ria. Ela puxara o cobertor até o queixo, mas o homem tornou a descobri-la. Os cabelos dele pareciam duas cordas pretas, e em torno do braço tinha uma bonita pulseira de prata com pedras azuis. John gostou da pulseira, mas, ainda assim, teve medo. Escondeu o rosto, o rosto contra o corpo de Linda. Esta pousou a mão sobre ele, que, sentiu, que se sentiu mais seguro. Empregando aquelas outras palavras que ele não compreendia muito bem, ela disse ao homem... Não com o John aqui. O homem olhou para ele, depois novamente para Linda, e disse algumas palavras em voz suave. Linda tornou a dizer, não. Mas o homem inclinou-se para ele sobre a cama. E sua cara era enorme, terrível. As cordas negras dos cabelos tocavam nas cobertas. Não, repetiu Linda. E ele sentiu que sua mão o segurava com mais força. Não! Não! Então o homem o agarrou por um braço e ele sentiu dor e gritou. O homem estendeu a mão e levantou-o. Linda continuava a segurá-lo e dizia sempre, não! Não! O homem disse umas poucas palavras em tom irritado e, de repente, as mãos de Linda soltaram-no. Linda! Linda! Esperneou. Torceu-se. Mas o homem levou-o até a porta, abriu-a, deitou-o no chão no meio do outro cômodo e fechou a porta atrás de si. Ele se levantou e correu para a porta, espichando-se na ponta dos pés. Mal pôde alcançar a tranca de madeira. Levantou-se e empurrou, mas a porta não se abriu. — Linda! — gritou. Ela não respondeu. Ele se lembrava de um cômodo imenso, um pouco escuro, e havia ali grandes armações de madeira as quais estavam atados cordões e uma porção de mulheres em redor tecendo cobertores disse linda esta mandou que ele se sentasse no canto com as outras crianças enquanto ela ia ajudar as mulheres ele brincou um pouco tempo com os garotinhos um bom tempo com os garotinhos de repente começaram a falar muito alto e lá estavam as mulheres empurrando linda e ela estava chorando Linda dirigiu-se para a porta e ele correu atrás. Perguntou a ela por que elas estavam zangadas. Porque eu quebrei qualquer coisa. E então, ela também se enraiveceu. Como é que eu ia saber lidar com esses malditos teares? Disse. Selvagens nojentos. Ele então perguntou-lhe o que eram selvagens. Quando chegaram à sua casa, Popé estava esperando a porta e entrou com eles. Trazia uma cabeça grande cheia de uma coisa que parecia água. Uma cabaça grande cheia de uma coisa que parecia água. Mas não era água. Era uma coisa que tinha mau cheiro. Queimava a boca e fazia a gente tossir. Linda bebeu e também Popé. E então Linda riu muito e falou muito alto. Depois ela e Popé foram para o outro cômodo. Quando Popé foi embora, ele entrou. Linda estava deitada na cama e dormia tão profundamente que ele não pôde acordá-la. Popé vinha com frequência. Dizia que a coisa que trazia na cabaça se chamava mescal. Mas Linda dizia que deveria chamar-se soma, com a diferença que deixava a gente doente depois. Ele detestava Popé. Detestava todos. Todos os homens que vinham visitar Linda. Uma tarde em que estivera brincando com as outras crianças... Fazia frio, lembrava-se, e havia neve nas montanhas. Voltou para casa e ouviu vozes irritadas no quarto de dormir. Eram vozes de mulheres, e diziam palavras que ele não compreendia, mas sabia que eram palavras horríveis. Depois, de súbito, craque, derrubaram alguma coisa, e ouviu gente ir e vir rapidamente. Houve um novo estrondo e depois um barulho semelhante ao produzido quando se açoita uma mula, mas não tão seco. Então Linda gritou, — Oh, não, não, não! Ele correu para dentro do quarto. Havia três mulheres vestidas com mantos escuros. Linda estava deitada. Uma das mulheres segurava-lhe os pulsos. Outra estava deitada, atravessada sobre suas pernas, para que ela não pudesse dar pontapés. A terceira batia-lhe com um chicote. Uma, duas, três vezes. E a cada vez Linda gritava. Chorando, ele puxou as franjas do manto da mulher. Por favor, por favor. Com a mão livre, a mulher o manteve à distância. O chicote desceu. E de novo Linda gritou. Ele agarrou a enorme mão bronzeada da mulher e mordeu-a com toda a força. Ela deu um grito. Libertou a mão com uma sacudida e empurrou com, com tamanha violência que o fez cair. Enquanto estava caído no chão, a mulher deu-lhe três chicotadas. Doeram-lhe mais que tudo que já havia sentido, como fogo. O chicote sibilou novamente e desceu. Dessa vez, porém, foi Linda quem gritou. — Mas por que é que elas queriam te fazer sofrer, Linda? — perguntou naquela noite. Ele chorava porque os vergões vermelhos do chicote nas costas ainda lhe doíam horrivelmente, mas também chorava porque as pessoas eram tão más e injustas, e porque ele era apenas um menino e não podia fazer nada contra elas. Linda também chorava. Ela era grande, mas não era bastante forte para lutar contra as três. Para ela também não era justo, mas por que é que elas queriam te fazer sofrer, Linda? Não sei, como é que vou saber? Era difícil ouvir o que, ele, o que ela dizia, porque estava deitada de bruços com o rosto no travesseiro. Disseram que esses homens são os homens delas, continuou, e não parecia estar falando com ele. Parecia estar falando com alguém que estivesse dentro dela mesma. Uma longa conversa que ele não compreendeu, e por fim, recomeçou a chorar, mais alto que nunca. Ó, oh, não chore, linda, não chore. Ó, oh, não chore, linda, não chore. Aproximou-se dela. Passou-lhe o braço em volta do pescoço. Linda deu um grito. Ah, cuidado, meu ombro, ó. Oh. E repeliu-o brutalmente. Sua cabeça bateu na parede. Pequeno idiota, gritou ela. E de repente começou a dar-lhe tapas. Zaz, zaz. Linda, exclamou ele. Ó oh, mãe, não faça isso. Eu não sou tua mãe, não quero ser tua mãe, mas linda, ó, ela deu-lhe uma bofetada. <risos> Transformada numa selvagem, vociferou, tendo filhos como um animal. Se não fosse por tua causa, eu poderia ter ido procurar um inspetor, poderia ter saído daqui, mas não com um bebê, teria sido vergonhoso demais. <risos> — Viu que ela ia bater-lhe outra vez e levantou o braço para proteger o rosto. Oh, não, linda! Não, por favor! Animalzinho, ela baixou seu braço, descobrindo-lhe o rosto. Não, linda! Fechou os olhos, esperando o golpe, mas o golpe não veio. Ao cabo de um instante, abriu os olhos e viu que ela o fitava. Tentou sorrir para ela. Repentinamente, ela envolveu-o em seus braços. E cobriu-o de beijos. Às vezes, durante dias, Linda sequer se levantava. Ficava na cama, mergulhada em tristeza. Ou então bebia o líquido que Popé trazia. E ria muito e adormecia. Algumas vezes vomitava. Com frequência, esquecia-se de banhá-lo. E não havia nada que comer. A não ser tortilhas frias. Lembrava-se da primeira vez que ela achara aqueles bichinhos nos seus cabelos. Como ela gritara, gritara. <risos> os momentos mais felizes eram aqueles em que ela lhe falava sobre o outro lado. E a gente pode mesmo ir voar sempre que tem vontade? Sempre que tem vontade. E ela falava, na linda música que saía de uma caixa, em todos os jogos encantadores que havia, nas coisas deliciosas para comer e beber... Na luz que aparecia quando se apertava uma pequena coisa na parede. Nas imagens que era possível não só ver, mas também ouvir, tocar e cheirar. Em outra caixa para fazer cheiros agradáveis. Nas casas róseas, verdes, azuis, prateadas, altas como montanhas. Ela lhe contava como todos eram felizes, sem que jamais alguém estivesse triste ou zangado. Como cada um pertencia a todos. Falava-lhe de caixas em que se podia ver e ouvir o que se passava do outro lado do mundo. De bebês em lindos bocais limpos. Tudo tão limpo, sem mau cheiros, sem sujeira. Ele contava que ninguém se sentia só, mas todos viviam juntos, alegres e felizes. Como durante as danças de verão aqui em mau país, mas muito mais felizes com a felicidade permanente, cada dia, todos os dias. Ele a ouvia horas a fio, e por vezes, quando ele e as outras crianças estavam cansadas de brincar, um dos velhos do pueblo falava-lhes, com aquelas outras palavras, do grande transformador do mundo, e da longa luta entre a mão direita e a mão esquerda, entre o úmido e o seco, do Awonawilona, que, uma noite... Só com o pensamento fez um nevoeiro espesso e desse nevoeiro criou em seguida o mundo, da Mãe Terra e do Pai Céu, de Arraíuta e de Mar Sailema, os gêmeos da guerra e do acaso, de Jesus e de pukong de Maria e de Etzanatleri, a mulher que se fazia novamente jovem, da Pedra Negra de Laguna e da grande águia, e de Nossa Senhora de Acoma. Histórias estranhas, tanto mais maravilhosas para ele porque eram contadas por meio daquelas outras palavras e, por isso, não completamente entendidas. Deitado na cama, ele pensava no céu e em Londres, em Nossa Senhora de Acoma, e nas fileiras e mais fileiras de bebês em bonitos bocais bem limpos, em Jesus voando para o alto e em Linda também voando, no grande diretor mundial de incubação e em Aonawilona. Muitos homens vinham visitar Linda. Os meninos começavam a apontá-lo com o dedo, empregando também aquelas outras palavras estranhas. Diziam que Linda era má, chamavam-na por nomes que ele não compreendia, mas que sabia serem nomes feios. Um dia cantaram uma cantiga sobre ela. Várias vezes seguidas, e ele atirou-lhes pedras. Os meninos revidaram. Uma pedra pontuda cortou-lhe o rosto. O sangue não parava de correr. Ficou todo coberto de sangue. Linda ensinou-o a ler. Com um pedaço de carvão de lenha, ela desenhava figuras na parede. Um animal sentado, um bebê num bocal. Depois escrevia letras. O gato está no mato, o bebê está no bobô. Ele aprendia depressa e com facilidade. Quando soube ler todas as palavras que ela escrevia na parede, Linda abriu sua grande caixa de madeira e tirou debaixo daquele esquisito calção vermelho, que não usava nunca, um livro pequeno e fino. Ele já o vira muitas vezes. Quando for maior, ela dissera, poderás lê-lo. Bem, agora ele já estava bastante grande. Sentiu-se orgulhoso. Receio que não ache isso muito interessante Mas é só o que tenho, disse ela Suspirou Se pudesse ver as lindas máquinas de leitura que temos em Londres Ele começou a ler O condicionamento químico e bacteriológico do embrião Instruções práticas para os, trabalhos, os trabalhadores betas dos depósitos de embriões Precisou de um quarto de hora só para ler o título Atirou o livro no chão Livro nojento, livro nojento, exclamou, e pôs-se a chorar. Os garotos continuavam cantando sua horrível cantiga acerca de Linda. Às vezes também faziam troça dele por, por não andar tão maltrapilho. Por andar tão maltrapilho. Quando ele rasgava as roupas, Linda não sabia remendá-las. No outro lado, dizia ela, as pessoas jogavam fora as roupas rasgadas e compravam outras novas. Esfarrapado, esfarrapado, gritavam os meninos. Mas eu sei ler, dizia consigo mesmo, e eles não sabem, nem sabem o que é ler. Para ele era mais fácil, se se concentrava o suficiente na ideia de saber ler, fingir que não se importava quando os outros zombavam dele. Pediu a Linda que lhe desse novamente o livro. Quanto mais os garotos o apontavam com o dedo, mais se aplicava a leitura. Logo se achou em condições de ler perfe perfeitamente bem todas as palavras, até as mais complicadas. Mas o que significavam? Interrogava Linda. Porém, mesmo quando ela podia responder, isso não lhe esclarecia muito. E, em geral, ela, ab ela era absolutamente incapaz de responder. O que são produtos químicos? Perguntava ele. Ó, oh, são coisas como sais de magnésio e álcool para manter retardados os deltas e ys, e carbonato de cálcio para os ossos e todas as coisas do mesmo gênero. Mas como é que são feitos os produtos químicos, linda? De onde é que eles vêm? Bem, isso eu não sei. Eles estão em frascos, e quando os frascos se, esvaziavam, se esvaziam, manda-se buscar mais no depósito de produtos químicos. É o pessoal do depósito quem os faz, penso eu. Ou se não, mandam buscá-los na fábrica, mas não sei bem. Nunca estudei química. Meu trabalho sempre foi com os embriões. O mesmo acontecia com todas as outras coisas sobre as quais ele a interrogava. Linda parecia que nunca sabia nada. Os anciãos do pueblo tinham respostas bem mais categóricas. A semente do homem e de todas as criaturas. A semente do sol e da terra. E a semente do céu. Foi a o Onauilona quem as criou todas, a partir do nevoeiro do crescimento. Ora, o mundo tem quatro matrizes, e ele depôs as sementes nas mais baixas, na mais baixa das quatro. E pouco a pouco as sementes começaram a crescer. Um dia, John calculou mais tarde que devia ter sido pouco depois do seu 12º aniversário, entrou em casa e achou no chão do quarto de dormir um livro que nunca tinha visto. Era um livro grosso, que parecia muito antigo. A encadernação tinha sido roída pelos ratos. Algumas páginas estavam soltas e amarrotadas. Apanhou e olhou a primeira página. O livro intitulava-se Obras Completas de William Shakespeare. Linda estava deitada na cama, bebericando uma xícara daquele horrível e mal cheiroso mescal. Foi popé quem o trouxe, disse ela com uma voz espessa e rouca, como se fosse a de outra pessoa. Estavam numa das arcas de kiva do antílope. Dizem que estava lá há centenas de anos. Deve ser verdade, porque passei os olhos por ele e me pareceu cheio de bobagens. Incivilizado. De qualquer modo, sempre servirá para se exercitar na leitura. Tomou um último gole, pôs a xícara no chão perto da cama, virou-se para o lado, deu um ou dois soluços e adormeceu. Ele abriu o livro ao acaso. Ah, não, mas viver no suor fétido de um leito imundo, mergulhado na corrupção, acariciando e fazendo amor por sobre a asquerosa pocilga. As palavras estranhas redemonharam em seu espírito, reboando como um trovão que falasse, como os tambores das danças de verão, se pudessem expressar-se em palavras, como os homens cantando a canção do trigo, bela, bela de fazer chorar, como o velho Mitzima pronunciando fórmulas mágicas sobre suas penas, seus bastões esculpidos e seus pedaços de pedra e de ossos. que atlat silu, silokue, silokue, que Kiai silu, silu, sil... Mas ainda melhores do que as fórmulas mágicas de Mitzima, porque possuíam mais sentido, porque era a ele que se dirigiam, porque falavam, de modo maravilhoso e apenas em parte compreensível, em fórmulas terríveis e esplêndidas, de linda... De linda deitada ali e ressoando. A xícara vazia no chão, ao lado da cama. De linda e de Popé. De linda e de Popé. Cada vez mais odiava Popé. Um homem pode prodigalizar sorrisos e não ser mais que um acelerado. Traidor, devasso, acelerado, sem remorsos e sem entranhas. Que significavam exatamente essas palavras? Não sabia bem. Mas sua magia era poderosa e continuava retumbando em sua cabeça. E, de algum modo, era como se nunca tivesse realmente odiado Popé. Como se não o tivesse verdadeiramente odiado, porque nunca pudera dizer quanto o odiava. Agora, porém, ele tinha aquelas palavras. Aquelas palavras que eram como o rufar de tambores, cantos e fórmulas mágicas. Aquelas palavras e a estranha... Estranha história de onde eram tiradas, história sem pé nem cabeça para ele, mas ainda assim era maravilhosa, maravilhosa. Davam-lhe uma razão para odiar Popé, tornavam seu ódio mais real, tornava mais real o próprio Popé. Um dia em que entrou em casa depois de brincar, estava aberto a porta do quarto e viu-os deitado, deitados na cama, adormecidos. Linda bem branca e Popé quase preto ao lado dela, um braço passado sob seus ombros, a outra mão bronzeada descansando sob seu peito, e uma das tranças dos compridos cabelos do homem atravessava na garganta de Linda, como uma serpente negra que tentasse estrangulá-la. A cabeça de Popé e uma xícara estavam no chão, perto da cama, Linda ressonava. — Pareceu-lhe que seu coração se desvanecera, deixando um vácuo. Sentia-se vazio, vazio, com frio, um pouco nauseado e tonto. Encostou-se na parede para afirmar-se. — Traidor, devasso, sem remorsos. — Com tambores, como os homens cantando o encantamento do trigo, como fórmulas mágicas, as palavras repetiam-se, repetiam-se em sua cabeça. Depois da sensação de frio... Sentiu subitamente um grande calor. Estava com as faces ardendo sob o afluxo do sangue. O quarto girava e escurecia diante de seus olhos. Rangeu os dentes. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Repetia sem cessar. E subitamente lhe ocorreram outras palavras. Quando ele estivesse embriagado a dormir, ou em sua cólera, ou no incestuoso prazer de seu leito. When he is drunk asleep, or in his, or in his rage, or in the incestuous pleasure of his bed. Hamlet, capítulo 3. As fórmulas mágicas estavam de, de seu lado. A magia explicava e dava ordens. Voltou para o cômodo da frente. Quando ele estiver embriagado, a dormir. A faca da cozinha estava no chão, junto à lareira. Pegou-a e encaminhou-se novamente para a porta para a porta nas pontas dos pés. Quando ele estiver embriagado a dormir, atravessou o quarto correndo e golpeou. Ó, oh, o sangue. Golpeou de novo, enquanto o Popé acordava num tranco. Levantou a mão para golpear mais uma vez, porém sentiu seu pulso agarrado, dominado e, ó, oh, torcido. Não podia se mover. Achava-se preso numa armadilha. E ali estava... Estavam os pequenos olhos negros de Popé, muito próximos, cravados nos seus. Desviou o olhar. Havia dois talhos no ombro esquerdo de Popé. Oh, — Ó, olha o sangue! — gritou Linda. — Olha o sangue! Ela nunca pudera suportar a visão do sangue. Popé levantou a outra mão. — Para lhe bater — pensou. Retesou-se para receber o golpe. Mas a mão limitou-se a segurar seu queixo e virar o rosto para ele de modo que fosse obrigado a cruzar novamente o olhar com Popé. Por um longo tempo, por horas e horas, e de repente não pôde conter-se, começou a chorar. Popé deu uma gargalhada. — Vai-te! — disse ele, empregando as outras palavras, as dos índios. — Vai-te, meu bravo arayuta." Saiu correndo para o outro cômodo a fim de esconder as lágrimas. Tens quinze anos, observou o velho Mitzima, nas palavras dos índios. Agora posso te ensinar a trabalhar a argila. Agachados na beira do rio, trabalharam juntos. Em primeiro lugar, disse Mitzima, tomando entre as mãos uma porção de argila úmida. Vamos fazer uma pequena lua. O velho amassou a argila para dar-lhe a forma de um disco. Depois, recurvou as bordas, a lua tornou-se uma tigela rasa. Lenta e desajeitadamente, ele imitou os gestos delicados do velho. Uma lua, uma tigela e agora uma cobra. Mitsima preparou outra porção de argila fazendo um longo cilindro flexível. Recurvou-o em círculo e comprimiu-o contra a borda da tigela. Outra cobra, mais outra, outra ainda. Rodela após rodela, Mitzima modelou o pote, a princípio estreito, depois largo, estreitando-se outra vez no gargalo. Mitzima amassou, bateu, alisou e raspou, e eis que o objeto surgiu, enfim, na forma. O jarro de água usado em mau país, porém de um branco leitoso em vez de negro, e ainda mole ao tato. Paródia disforme do Mitzima. O seu perfilava-se ao lado. Olhando os dois potes, teve de rir. Mas o próximo será melhor, disse, e pôs-se a umedecer outro pedaço de argila. Modelar, dar forma, sentir os dedos adquirirem mais destreza e poder. Isso lhe dava um prazer extraordinário. ABC, vitamina D, cantava para si mesmo enquanto trabalhava. No fígado, o óleo. O bacalhau no mar. Paródia de outra Nursery Rhyme. De uma outra nursery rhyme. E Mitsima também cantava. Uma canção sobre a matança de um urso. Trabalharam assim o dia todo. E durante o dia todo sentiu uma felicidade intensa, absorvente. No inverno que vem, prometeu o velho Mitsima, vou te ensinar a fazer um arco. Ficou de pé muito tempo, diante de casa. Finalmente as cerimônias que se realizavam no interior terminaram. A porta se abriu e eles saíram. Cthulhu vinha na frente com o braço direito estendido e a mão bem fechada, como se tivesse nela uma joia preciosa. Também com o braço estendido e a mão fechada, que Akhmé seguiu. Caminhavam em silêncio e em silêncio atrás deles vinham os irmãos, as irmãs, os primos e todo o grupo de velhos. Saíram do pueblo, atravessava, atravessaram a mesa. Na beira do penhasco, detiveram-se, de frente para o sol nascente. Cotulu abriu a mão. Via-se, na palma, uma pitada de alva-farinha de trigo. Soprou sobre ela, murmurou algumas palavras, depois atirou-a. Um punhado de poeira branca em direção ao sol. Kiyakmé fez o mesmo. Então, o pai de Kiyakmé adiantou-se... E, brandindo um bastão de orações guarnecido de penas, fez uma longa prece e atirou-o na mesma direção da farinha. — Acabou — disse o velho Mitzima em voz forte. — Estão casados. — Bem — comentou Linda enquanto se afastavam — o que posso dizer é que essa gente faz muita encenação para tão pouca coisa. Nos países civilizados, quando um rapaz deseja uma moça, simplesmente... — Mas aonde você vai, John? — ele não deu atenção ao seu chamado e continuou a correr para longe, para qualquer lugar onde pudesse estar só. Acabou. As palavras do velho Mitsima martelavam em seu espírito. Acabou. Acabou. Em silêncio e de longe, mas violenta, desesperadamente, havia amado Kekme. E agora estava acabado. Ele tinha dezesseis anos. Por ocasião da lua cheia, na quiva do Antílope, Seriam ditos segredos, segredos seriam realizados e sofridos. Eles desceriam a Kiva meninos e de lá sairiam homens. Os rapazes estavam todos com medo e, ao mesmo tempo, impacientes. Por fim, chegou o dia. O sol se pôs e a lua surgiu. Ele foi com os outros. Homens mantinham-se de pé, sombrios. Na entrada da Kiva, a escada mergulhava nas profundezas iluminadas por um clarão vermelho. Já os primeiros rapazes tinham começado a descer. De repente, um dos homens avançou, pegou-o pelo braço e puxou-o para fora da fileira. Ele escapou e voltou ao seu lugar junto dos outros. Então o homem bateu nele, puxou-o pelos braços. — Não para ti, cabelo branco, não para o filho da cadela, disse outro homem. Os rapazes riram. — Vai-te! E como ele ficasse perto do grupo, os homens gritaram novamente. — Vai-te! Um deles abaixou-se, pegou uma pedra e atirou-a. Vai-te, vai-te, vai-te. Choveram pedras. Sangrando, ele fugiu noite adentro. Daquiva iluminada pelo clarão vermelho, vinha um rumor de cantos. O último rapaz descera a escada. Ele estava inteiramente só. Inteiramente só. Fora do pueblo, na planície nua da mesa. O rochedo lembrava ossadas esbranquiçadas ao luar. Lá embaixo, no vale, os coiotes uivavam a lua. Ele estava ainda dolorido dos, das suas contusões. Os ferimentos recebidos sangravam ainda, mas não era pela dor que ele soluçava. Era porque estava inteiramente só. Porque fora escorraçado, sozinho, para aquele mundo sepulcral de rochas e luar. À beira do precipício sentou-se. Tinha a lua às costas. Mergulhou o olhar na sombra negra da mesa, na sombra negra da morte. Não precisava dar mais que um passo, um pequeno salto. Estendeu a mão direita ao luar. Do corte no pulso, o sangue ainda escorria. A pequenos intervalos caía uma gota, escura, quase sem cor na luz morta. Uma gota, outra, outra. Amanhã e amanhã. E ainda amanhã. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Creeps in the petty pace from the day to day. To the last syllable of recorded time. Macbeth. Tinha descoberto o tempo, a morte e Deus. Só, sempre só, dizia o jovem. Essas palavras despertaram um eco doloroso no espírito de Bernard. Só. Só. Eu também, respondeu num impulso confidencial. Terrivelmente só. Você também? John mostrou-se surpreso. Pensei que no outro lado é que Linda sempre dizia que lá ninguém jamais estava só. Bernard corou, contrafeito. Você vê? Disse, balbuciando e desviando os olhos. Eu acho que sou um pouco diferente da maioria das pessoas. Quando, por acaso, alguém é diferente desde a decantação? Sim, é isso mesmo. O jovem confirmou com um sinal de cabeça. Se uma pessoa é diferente, é fatal que se torne solitária. A gente é tratado de um modo abominável. Acredita que eles me mantiveram afastado de tudo, absolutamente tudo? Quando os, outro rapaz, os outros rapazes foram passar a noite nas montanhas, você sabe, quando a gente deve ver o sonho, ver em sonho qual é o seu animal sagrado, eles não consentiram que eu fosse com os outros, não quiseram revelar-me nenhum dos segredos, o que não impediu que eu mesmo o fizesse sozinho. Fiquei cinco dias sem comer e então fui só, uma noite, para aquelas montanhas, lá. Apontou com o dedo. Bernard deu um sorriso protetor. — E você viu alguma coisa em sonho? — perguntou. O outro fez um sinal afirmativo. — Mas não posso dizer-lhe. Calou-se por um momento. Depois, em voz baixa, prosseguiu. — Um dia, fiz uma coisa que os outros nunca tinham feito. Fiquei em pé contra um rochedo, ao meio-dia, no verão, com os braços abertos, como Jesus na cruz. — Ora, para quê? — Queria saber o que era ser crucificado, suspenso ali, em pleno sol. Mas por quê? Por quê? Bem, hesitou. Porque sentia que devia fazê-lo. Se Jesus pôde suportar e, além disso, se fez alguma coisa de mal, por outro lado, eu me sentia infeliz. Essa era outra razão. — Acho esse um modo bastante estranho de curar-se quando se é infeliz, objetou Bernard, mas refletindo concluiu que, afinal de contas, aquilo tinha algum sentido. Melhor do que tomar soma. — Desmaiei depois de algum tempo, disse o jovem. Caí para a frente. vê a marca de corte que fiz e afastou da testa a espessa cabeleira loura. A cicatriz era visível, pálida e enrugada, na têmpora direita. Bernard olhou-a e depois, vivamente, com um pequeno arrepio, desviou o olhar. Seu condicionamento inclinava menos à piedade que a uma profunda repugnância. A simples alusão a doenças ou a ferimentos era, para ele, não somente uma coisa apavorante, como, sobretudo, um tanto desagradável e até repulsiva. Tal como a sujeira, a deformidade, a velhice, mudou apressadamente de assunto. Será que não lhe agradaria vir conosco para Londres? Perguntou, quando o primeiro passo de uma campanha, cujo plano estratégico ele começara a elaborar secretamente, desde que, na pequena casa, compreendera que devia ser o pai de um jovem selvagem, quem devia ser o pai do jovem selvagem. Não lhe agradaria isso? A fisionomia do rapaz iluminou-se. Você fala sério? — Certamente, isto é, se eu puder obter autorização. — E linda também? — Bom, hesitou, cheio de dúvidas. — Aquela criatura repugnante. — Não, era impossível. A menos que... — A menos que... — Ocorreu-lhe de súbito que o próprio fato de ser ela assim tão repugnante poderia constituir um grande trunfo. — Mas claro! — exclamou. — Compensando sua hesitação inicial com um excesso de cordialidade ruidosa. O jovem suspirou profundamente. Pensar que se tornará realidade aquilo que eu sonhei toda a vida. Lembrar-se do que disse. Miran... Lembra-se do que disse Miranda? Quem é Miranda? Mas o moço, evidentemente, não ouvira a pergunta. Oh, maravilha! Dizia ele, e seus olhos luziam. A fisionomia estava iluminada por um rubor vivo. Como há aqui seres encantadores! Como é bela a humanidade! Oh wonder, how many goodly creatures are there here? How beauteous making mankind is all brave new world that has such people in it Tempestade. Seu rubor acentuou-se subitamente. Ele pensava em Lenina, num anjo, vestido de viscose verde garrafa, resplandecente de mocidade e de cremes de beleza. Rechonchudo, sorrindo benignamente. Sua voz estremeceu-se. Ó, oh, admirável mundo novo. Ó, oh, brave new world. Começou depois, se interrompeu de repente. O sangue fugiu do seu rosto, que ficou branco como papel. Você é casado com ela? Perguntou. Se eu sou o quê? Casado, você sabe, para sempre, disse se para sempre, nas palavras dos índios, não se pode desfazer. Ford, não. Bernard, não pôde deixar de rir. John também riu por outro motivo. Riu de pura alegria. Ó oh, admirável mundo novo. Ó oh, admirável mundo novo que encerra criaturas tais. oh brave new world. Ó oh, brave new world that has such people in it. Partamos em seguida. — Você tem às vezes um modo de falar bem curioso — disse Bernard, admirado e perplexo, encarando-o. — E de qualquer modo, não seria melhor se você esperasse para ver esse mundo novo?